0: Hola, hola, mis queridos y queridas. Bienvenidos, bienvenidas a este podcast Atrae el Mejor Talento. Hoy tengo una invitada súper especial. Es una persona que admiro y quiero muchísimo. Fíjate que es Daniela Velázquez quien está trabajando en nuestro equipo y es una headhunter súper top y súper pro. Algún día les contaré la historia de cómo ella ingresó a nuestro equipo. Sin embargo, les adelanto que llegó a través de una publicación de Job Tips. El día de hoy vamos a hablar con ella acerca del el DISC, que es una metodología que se utiliza mucho para poder encontrar patrones de comportamiento. Yo no quiero entrar a profundizar en ellas, porque quiero que Dani nos cuente. Dani, bienvenida.
1: Hola, Guille, muchas gracias. Muchas gracias por permitirme este espacio. Claro que sí, vamos a hablar eh, acerca del DISC, que es una de las herramientas más usadas en los procesos de selección y es que tiene bastantes beneficios y yo creo que eso es lo que ha hecho que tenga tanto potencial. Me gustaría primero contarte un poquito de dónde sale, de dónde surge esta herramienta y por qué es tan importante. Y esto te lo voy a resumir muy, muy rápido. Básicamente, eh, William Moulton, que es un estadounidense, fue el creador de la teoría DISC en la Universidad de Harvard. Esto lo hizo mientras escribía su libro eh, relacionado sobre las emociones de las personas normales, así lo dice él, las personas normales, no quería centrarse en la parte clínica, que era como el boom de la psicología en ese momento, sino que él quería centrarse en lo que normalmente las personas hacen en su día a día y desde ahí encontrar rasgos o estilos que permitan conocer y comprender cómo actúan. Entonces, a partir de esto surgen cuatro rasgos que son los que le dan el nombre al DISC, la D de dominancia, la D la I de influencia, la S de estabilidad o seguridad y la C de conformidad. Acá lo primero que quiero decir es que no se confunda la palabra conformidad con ser conformista o conforme, sino por el contrario, pues va a ser esa persona eh, que está siempre dispuesta a dar ese soporte, sobre todo desde la lógica. Entonces, eh, antes de iniciar, antes de arrancar con esas dos primeras letras, la D y la I, eh, y enfocarnos en esos rasgos, pues quiero que ustedes conozcan cuatro puntos importantes que hay que tener en cuenta cuando se usa esta herramienta. Y la primera de ellas es que todos los estilos de personalidad son positivos y todos tienen su contribución eh, tanto en el mundo laboral como en el mundo cotidiano. No hay un estilo que sea mejor que los demás, eso quiere decir que no por ser D voy a ser mejor que mi compañero que es I, o por ser C voy a tener más capacidades que mi compañero que es S, sino por el contrario todos los rasgos de personalidad tienen su don, tienen... Eh, sus características específicas y lo que los hace ser eh, especiales, entonces no hay positivo, no hay negativo simplemente son estilos eh, para darnos una idea, pues cuando tenemos estos estilos de personalidad no es necesario cambiar la esencia de lo que somos no hay que buscar ser eso que queremos demostrarle tal vez al otro, sino por el contrario, tenemos que ser nosotros mismos, asumir estos estilos y reconocer estos dones naturales que puede que tengamos. Entonces, esta herramienta nos permite, sí, identificar esas posibles oportunidades de mejora y esas fortalezas con las que contamos, pero eso no quiere decir que tengamos que cambiar la esencia de lo que somos. Simplemente podemos generar un proceso adaptativo frente a la situación en la que nos estemos enfrentando, frente al cargo al que estemos eh, haciendo frente, pero no cambiar lo que somos porque si no pues vamos a perder esa parte de la esencia que nos hace ser únicos. Eh, el tercero de estos puntos es que nadie posee un estilo único. Todos tenemos una combinación de estas cuatro letras. Eh, probablemente una sea más alta que la otra, probablemente la D pueda ser más alta que la I, o la S pueda ser más alta que la D. Pero gracias a estas combinaciones lo que permite es que podamos tener estos estilos únicos de personalidad. Las combinaciones son grandísimas y existe una posibilidad enorme de tener estas combinaciones entonces todos vamos a tener esa combinación y algo que voy a hablarles un poquito más adelante es que que hayan combinaciones que estén más abajo o que su porcentaje sea menor también permite que eh, podamos tener ese estilo propio. Y el último de estos puntos que quiero mencionarte y que quiero que tengas en cuenta es que todos tenemos capacidad de adaptarnos a las situaciones a través de la flexibilidad de los estilos, que está relacionada con eh, el segundo punto que te comentaba hace un rato de no poseer estilos únicos. Entonces, todos podemos tener esa capacidad de adaptarnos en el momento en el que estemos viviendo y a partir de esa fortaleza que ya tenemos, empezar a generar eh, procesos únicos que nos permitan realizarnos en el ámbito en que nos encontremos. Creo que conocer estos cuatro puntos es importante. Yo no sé, Guille, si tú los conocías, si tú ya sabías estas cuatro características importantes que hay que tener en cuenta antes de hablar de DISC.
0: No, Dani, no las conocía y me han parecido súper interesantes.
1: Perfecto. La idea es esa, que podamos enfocarnos en que esta herramienta nos da oportunidades y no es una prisión de donde no podamos salir, sino por el contrario, nos da esa eh, posibilidad de poder generar cambios teniendo en cuenta ese estilo de personalidad propio que todos tenemos. Entonces, empecemos a hablar de esas dos letras principales, la D y la I. Eh, la D se puede definir como dominante, como una persona directa, decisiva, determinada. Eh, y desde ahí quiero hacerte un una relación que me pareció a mí bastante interesante de un libro que leí hace poco que se llama Alza al Vuelo y es que lo relacionaban como con esas características de algunos animales, entonces la de dominante lo relacionaban con un águila y quiero partir desde ahí porque en el momento en el que viene la imagen a nuestra cabeza de un águila podemos imaginarnos ese animal imponente, ese animal que siempre tiene una presencia impecable, que impone solamente con verlo y básicamente pues así es una persona con este estilo de personalidad. Entonces la D se caracteriza por estar en esa búsqueda constante de resultados. Acá la acción es lo más importante, tal vez en algunos casos la planificación pasa a un segundo plano porque lo primordial es poder conseguir esas metas, dar acción a lo que se espera y llegar a cumplir con esos objetivos que se trazan desde un principio. Entonces, estas personas se enfrentan desafíos, asumen riesgos y sobre todo siempre están en búsqueda de constantes recompensas. O sea, estos riesgos lo que trae eh, de beneficio es estas recompensas. Entonces, normalmente estas personas son aquellas que toman el mando de una situación muy rápidamente y determinan las medidas que se pueden aplicar. ¿Qué tiene de interesante este estilo de personalidad que son muy asertivos? Saben cómo decir las cosas, saben cómo comunicar lo que quieren expresar y desde ahí pues pueden tener control de equipos bastante sólido y eso permite que puedan avanzar en esa búsqueda de objetivos que al final es como su principal enfoque. Eh, estas personas no les gusta perder el tiempo, siempre quieren que, que todo fluya, que todo avance, que todo se pueda dar de la mejor manera. Y precisamente por esto sus respuestas, o más bien les gusta que las respuestas que les den las otras personas sean directas y que llamen las cosas por su nombre, que no den rodeos si pudiéramos decirlo de esa manera. Eh, estas personas desafían el status quo y más adelante cuando hablemos de otro de los factores nos vamos a dar cuenta de las diferencias entre uno y otro, pero ellos siempre están en búsqueda de salir de esa zona de confort de buscar nuevas respuestas, buscar nuevas soluciones, nuevas alternativas. Normalmente son esas personas que ocupan posiciones de poder y que quieren tener el control, sobre todo, hasta de su destino, si pudiéramos decirlo de esta manera. Son personas que tienen esa confianza en sí mismo bastante alta y esto se evidencia desde su comportamiento hasta las acciones que toman. Entonces, esa confianza se destila de ellos, se huele en ellos casi tal como un águila digamos que hay, hay cosas interesantes que uno puede identificar en los estilos de personalidad y es por ejemplo sus comportamientos entonces estas son unas personas que van a caminar erguidos, siempre muy pulcros muy rectos, dan la mano con fuerza, su contacto visual es permanente, no, no titubean al hablar sino que tienen un tono de voz directo, asertivo es, es impresionante porque no importa el tema que hablen pero siempre se van a escuchar como expertos por esa misma seguridad que tienen eh, frente a las situaciones y frente a sí mismos. Van a ir directo al grano si, si esto eh, se conoce como ir directo a, al asunto, como ir directo a lo que quieren lograr. No van a estar eh, buscando alternativas o soluciones diferentes, sino que de una vez quieren lograr esa ese propósito que tienen. Entonces, si pudiéramos ya hacer un resumen de la dominancia, es que es un rasgo de personalidad orientado al poder, a la dirección, a la confrontación, a enfrentar sin miedo los espacios o situaciones difíciles, son imponentes, eh, son activos, acelerados, positivos. Va a ser siempre ese líder innato que va a querer tomar la decisión para avanzar. Guille, yo no sé si conoces a alguna persona que, que tenga este estilo de personalidad y que puedas reconocerlo simplemente por sus comportamientos.
0: Sí, sí, conozco. Sin embargo, pues obviamente no nombraría a nadie. Claro. Para no hacer evidencia de, de las personas, pues por supuesto, soy muy respetuoso con este tipo de cosas. Claro,
1: igual, eh, esto es muy, muy evidente, como te decía hace un rato, por sus comportamientos uno aprende a tener ese ojo clínico cuando eh, conoce estas pruebas y es capaz de identificar o acercarse a, al perfil de una persona simplemente por sus comportamientos, porque tienden a ser muy marcados en algunos casos. Entonces, probablemente no solamente a ti, sino a muchas personas que nos estén escuchando, se les pueda venir a la, a la cabeza una persona que encaje perfecto en este tipo de personalidad y pues claramente todos podemos conocer una persona que esté en este perfil. Bueno, continuemos entonces con la I, la influencia, la persona influyente. Estas personas son de mente activa, son inquietos, buscan eh, estímulos diferentes a través de la interacción con los demás. Yo creo que si le pudiéramos describir muy cortamente es el alma de la fiesta y no solamente en el sentido literal de la fiesta, sino en todos los ámbitos, es esa persona que llega, que saluda, que abraza, que no tiene miedo de acercarse a ti, saludarte y preguntarte cómo estás, sino por el contrario lo disfruta, hace parte de su vida, hace parte de su esencia, y tal vez se puede llegar a confundir en algunos momentos con aquellas personas eh, que buscan llamar la atención, pero no, es parte de, de su esencia, simplemente lo hace porque así es él y porque le da la motivación que necesita para el día a día, entonces es una persona que tiene una capacidad enorme de manejar entornos sociales y de impulsar a los demás a partir de su set de aventura, de su set de buscar eh, experiencias nuevas, relaciones nuevas, va a ser esa persona que no tiene miedo de tomar un micrófono y hablar enfrente de todo el mundo que no tiene miedo de no sé, contar su vida a través de redes sociales, digamos que acá trayéndole un poco a la actualidad, que no va a tener miedo de hablar en un en vivo, que no va a tener pena, que no le importa eh, tal vez lo que piensen tanto de, de ellos, sino que busca es eso, poder mostrar ante los demás que tiene esa actitud ganadora y que puede eh, contar, decir contar historias, decir eh, momentos de su vida por los que ha tenido que pasar y esto con un único fin y es generar esa conexión con los demás. Entonces va a tener ese don de gentes, ese don de, de conectar con los demás y resulta que gracias a esto puede ser muy persuasivo y, y muy cordial. Acá probablemente las personas que, que más reconocemos desde está ahí son precisamente eso, ¿no? Actores, eh, periodistas probablemente, influencers o hasta personas del área comercial, sabes porque son esas personas que llegan directamente a hablarte y no les va a dar pena y, y no van a titubear en su tono de voz, sino que por el contrario pues van a querer llegar a ti, ya sea desde lo emocional o lo racional, pero van a tener esa única intención y es poder conectar, poder generar ese proceso de, de generar un vínculo por las diferentes razones por las que se encuentre. Entonces, esa alegría y esa energía positiva son aspectos que los destacan y que los hacen ser ellos. Eh, los detalles para ellos suelen ser un problema porque no se van a ir al detalle, sino que van a ir a lo grande, a, a, a lo macro, si pudiéramos verlo desde esta, eh, desde esta forma. Entonces, eh, no se van a centrar en minucias, sino simplemente van a querer conseguir lo que quieren a partir de lo macro. Y eh, siempre están enfocados en que todo va a ser emocionante y que todo se puede conseguir. Acá su visión optimista es bastante, bastante grande. Desde la parte comportamental, o como pudiéramos reconocerlos, son personas con una sonrisa enorme que, que los destaca, que básicamente cuando los recuerdas, siempre los vas a recordar por su sonrisa, por sus ojos abiertos o, o por esa, eh, esos ojitos chinos que se hacen cuando sonríen, porque su sonrisa es bastante sincera y pueden buscar a partir de ahí generar energía. Si recordamos la, el anterior estilo de personalidad, hablábamos de un águila. Bueno, acá normalmente se relaciona con un loro, como con esa vivacidad que tienen de moverse por todo lado, de hablar y acá viene muy literal la frase de habla como un loro, pues sí las personas con, con este tipo de personalidad suelen hablar y, y detenerlo suele ser un poco más difícil entonces eh, van a utilizar todo su cuerpo para dar énfasis a la conversación, son estas personas que gesticulan, mueven se expresan a través de su cuerpo de sus manos, no se van a quedar calladas y esto lo van a demostrar a partir de todo lo que son eh estas personas suelen tener eh, como el reconocimiento de experiencias mínimas como acontecimientos de gran magnitud. Entonces cualquier cosa para ellos puede ser bastante importante. Por ejemplo, no sé, eh, compraron un nuevo libro, esto es el evento del día y se van a enfocar en ese libro en todos los momentos y a partir de ahí pues van a generar esas conversaciones para conectar con los otros. Entonces... Haciendo como un resumen final, este rasgo de personalidad está orientado a las personas a ser extrovertidos, abiertos, optimistas, entusiastas y tienen esa capacidad de orientar a los demás a hacer las cosas. La comunicación verbal para ellos es fundamental y siempre van a resaltar sus logros, su positivismo, su trabajo en equipo, digamos que convencen fácilmente con sus puntos de vista. algo que, que es interesante este estilo de personalidad y que lo ha dado la experiencia y el conocimiento de la teoría, es, es algo muy chistoso, viene hasta desde su forma de vestir, o sea, a ellos no les va a importar cómo estén vestidos, sino llamar la atención, entonces son fácilmente esas personas que se pueden poner una camisa naranja con un pantalón verde y no va a haber ningún problema porque precisamente quieren eso, llamar la atención o estas personas que tienen eh, su oficina llena de colores, llena de cosas que, que resalten, que pueda haceros notar. Eso creo que es bastante, bastante interesante. Igual, hasta este momento es probable que todos conozcamos a, a un tipo de persona con este rasgo de personalidad, porque es fácil reconocerlos, es fácil poder hacernos una idea de quiénes son. Me gustaría hablar un poco sobre las oportunidades de mejora que tienen estos dos rasgos de personalidad, porque probablemente digan, ok, sí, súper chévere, súper positivo, pero ¿qué puedo hacer también en otros aspectos? Entonces voy a mencionar rápidamente tres puntos de cada uno de estos rasgos de personalidad en los que se puede trabajar. Y vamos a empezar por la dominancia, la D. Las personas con... Alta D o con una D marcada suelen ser muy francas, el filtro que tienen entre lo que piensan y lo que dicen es muy muy delgado y puede llegar a interpretarse como poca empatía, entonces para esto que es importante que se puedan hacer más preguntas, que se pueda suavizar el tono, que se pueda hacer comprender a la otra persona que también hace parte de la conversación y darle la oportunidad de expresarse. Eh, otra de estas oportunidades de mejora es el ritmo. Estas personas son muy aceleradas, entonces acá es importante que también bajen el ritmo, procesen mejor los pensamientos, procesen mejor sus ideas y a partir de ahí se tome la acción. Y la tercera de las oportunidades de mejora es la confianza. Aunque es un rasgo positivo, si se abusa de ella se puede convertir en arrogancia y en los equipos de trabajo pues esta no es una actitud que se quiera tener o que las demás personas quieran eh, tener en su equipo. Entonces esos tres puntos son bastante, bastante importantes. Si alguien quiere profundizar en ellos, con gusto lo haremos en otro espacio, pero creo que con esos tres nos vamos dando una idea. Y las oportunidades de mejora de la I, eh, también vamos a hablar de tres de ellas y la primera es hablar. Como lo dije hace un rato, hablan bastante y tienden a hablar de más. Entonces, a veces se pueden enfocar únicamente en ellos, en sus experiencias, en sus vivencias y pierden el interés por los demás. Acá que es importante que sean un poco más pacientes, que también hagan preguntas, que también incluyan a las otras personas en la conversación y que no se centren tanto en sí mismos. Otra de estas oportunidades es el optimismo, aunque es una cualidad maravillosa, pues a veces se puede perder la realidad. Entonces acá es importante que sean objetivos, que puedan establecer hasta qué punto ese optimismo es sano o hasta qué punto puede eh, traer consecuencias. Y el tercer y último punto, la tercera oportunidad de mejora, está dada en la informalidad. Entonces estas personas al disfrutar eh, las relaciones con el otro Suelen mostrarse bastante amistosos, bastante cordiales, amables, pero van a existir espacios perdón, en los que es necesario también un poco más de formalidad, es necesario un poco más de ese seniority que es importante dependiendo de la situación en la que se encuentre. Y con esto terminamos estos dos primeros rasgos de personalidad. ¿Qué te parece? ¿Qué tal cada uno de ellos? No sé si los conocías tan a profundidad.
0: Pues, Dani, acá sí conocía los rasgos de lo que tú me has enseñado y de acuerdo a nuestro proceso de social head hunting, nosotros, como les hemos contado en podcasts anteriores, sacamos la, el disc desde el perfil de LinkedIn a través de inteligencia artificial. Entonces, allí nos da unos rasgos muy marcados de las personas y esto lo cotejamos con lo que estamos viendo nosotros tanto en la entrevista grupal como en la entrevista personalizada y realmente nos está dando unos niveles de asertividad súper altos. A mí me gustaría, Dani, decirles a todos, obviamente, que no se pierdan el próximo episodio, porque vamos a ver los otros dos tipos de personalidad, pero asimismo que tú nos contaras cuando viste esta aplicación con inteligencia artificial, ¿qué pensaste? ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo la...? ¿Viste? Porque finalmente pues tú venías aplicando esta metodología, pero pues obviamente de otra manera. Cuéntanos un poco acerca de esto ya para cerrar este episodio.
1: Claro que sí, pues acá quiero contarles un poco de mi experiencia y es que yo sí aplicaba esta prueba o sí tenía conocimiento de esta prueba, pero era desde el autorregistro, entonces la persona ingresaba eh, respondía unas preguntas y nos daba una respuesta. Ahora con la inteligencia artificial tenemos la posibilidad de evitar ese proceso y encontrar además resultados muy exactos. ¿Cómo nos damos cuenta que son exactos o cómo nos damos cuenta de que su confiabilidad es alta? Al evidenciarlo en las entrevistas. Claramente ninguna de las pruebas psicotécnicas o psicológicas son 100% confiables o tienen ese 100% de exactitud, pero esto se puede eh, comprobar a partir de entrevistas, a partir de ejercicios, entonces claro una vez veo esta forma de hacer las cosas diferente, más práctico y además que te brinda un informe completo por ejemplo de cómo abordar a la persona cómo hacer reuniones, cómo enviarle hasta un correo electrónico pues me parece fantástico yo creo que es una herramienta bastante bastante útil y que además nos permite tener un acercamiento a la persona que como lo mencioné pues se va a verificar o se va a validar durante la entrevista. Entonces, eso da un plus enorme y además genera un proceso de automatización importante al no tener que hacer este otro proceso de diligenciar todo un documento para obtener el resultado.
0: Dani, muchísimas gracias por toda esta información y gracias a ustedes por escucharnos. Nos alargamos un poco en este podcast. Pero considero que era súper relevante que tú que estás atrayendo candidatos, candidatas o tú que estás buscando empleo lo conozcas porque es muy interesante. Muchísimas gracias Dani y recuerden que el próximo domingo estaremos con el siguiente episodio.